0: 本节目由深深食材科技出品。Hello， 欢迎收听数位趋势这样子读，我是跨领域专栏作家王伟宣 Vivi。那今天进行了一个非常特别的单元哦，请各位听众们跟我一起先屏息呃三秒钟好了，因为我邀请到了我二十就开始非常崇拜的一个偶像，就是弘基的创办人施正荣先生，请施先生跟大家打个招呼
1: 。呃，各位听众大家好，我是 Sting e r
0: 是，那其实不只是偶像而已啦，没有这么肤浅。我之前是因为在那个中央社好怕的的节目，那个时候他们主持人有募集一系列的问题，因为他们也是邀请到施先生嘛，就造成我们很多 podcast e r 就是一团疯狂的热烈讨论。那那个时候施先生回答我的问题，让我印象非常深刻。那我今天邀请施先生来我们节目，其实也是对于现在数位科技上的一些发展上有一些问题，想要请教施先生。那首先呢，就是我们今年2022年开始，其实全球的科技业不太平静嘛、嗯。我们可以看到，国际上有非常多的大公司开始有裁员啊，或者是缩编的一些现象，甚至是半导体的股市下跌。疫情它带来了全球一个锻炼的一个很大的危机哦，晶片短缺又有反垄断的声音不断。不知道创办人怎么看待2022年的下半年，乃至于2022之后全球的数位经济大概会怎么样发展呢
1: ？我想谈数位经济呢，长年只能说看好了。是，那在这个发展过程里面，起起伏伏，尤其在经济的循环，也就是公司之间的。供不应求就会投资多一点，会变成供过于求，这样的不断的在循环的过程里面一路的往上走了。所以整个面对未来，当然今年下半年还属于调整期，真正要进入一个稳定成长的话，恐怕在明后年之后。但是前景当然还是看好，因为这个世界已经离不开数位科技了。
0: 是没错，我们这个世界确实是离不开数位科技咯，乃至我们个人到公司，其实每个人生活中一定都会用到一点数位科技的东西嘛。那其实数位经济它发展的可能性其实还蛮多的。那像今年来说，有像是元宇宙啊、NFT 啊、Web 3.0。那我接下来就要陆续来问问创办人对这些东西有什么样的想法。首先，因为我最近有看到创办人有一篇文章，有提到说。您觉得元宇宙不是发生在未来，而是现在已经开始了？不知道为什么会有这样子的想法呢
1: ？呃，我要特别强调，整个科技也好，人类的文明也好，都是演进了，不断地迭代下去了，就是不断在演进之中。刚刚你提到的元宇宙、NFT， 还有 Web 3.0 零，对我来讲跟你们一样，甚至你们接触。名称听到还比我早了，但是我也不得不去了解到底是什么挖沟了，<笑>就是是到底是代表什么意思？但这个就是因为从所谓电脑 Internet 这个一路一路在发展数位化，都是一个演进的过程。那这个是一个大方向，甚至于谈到名词“银 N- 宇座”，银 N- 宇座真正是什么？没有人会知道了，因为你知道了就是你现在的想象。但当不断的在演进过程里面，你会想象更延伸的，在下一波、下一个应该是怎么一个做法？那这里有一个啊、呃、，NFT 当然会同质化的 b 哈，啊、呃，跟 Web 3.0 是比较去中心化的的一个啊、呃、新的一个网络，也是一代一代的。跟人性都为追求更新鲜、更呃有不同的体验、新体验的东西呢，都是这个是人性，人性自然就 drive 就是推动了整个这些新的名词或者新的呃这个应用呢，不断的在发生。那这样进入一个所谓螺旋式的循环，一路一路就往上推上去。那这个一个。推一个，所以我们啊、呃，从我创业的时候只知道 CPU 为、嗯、处理器是，只知道呃，这会人类脑力的延伸，那延伸到现在还在延伸中，所以提出了元宇宙是一个未来的一个愿景，但实质上已经在发生中了、嗯。我们常常谈数位革命，实际上我们在谈这个事情没有所谓 revolution 革命。只有引进，连国富也是十次革命，慢慢引进，到最后突然才改变一个情情境，并不是一天发生的。所以，元宇宙已经有的初期的，甚至于雏形或者等于啊初步的一个情境呢，已经在进行中了。那越来会一具体让大家有好的体验之后。自然就会更普及，软体、硬体交互，互相拉拔，就会啊、呃、普及化，而且更重要的，就硬体的价格或者享受这个新的科技的代价呢，就会越来越低，就变成我们生活的一部分
0: 。是，确实就是价格越来越低这件事情，对于进入每个人的生活来说是必须的。那其实我很好奇，创办人不知道您怎么看，就是 NFT 近期泡沫化了非常严重的问题。因为其实，在市场端有两大派嘛，一大派是觉得说，就跟当年网络泡沫化一样，泡沫之后会留下更好的。可是有一部分的人会觉得说 ，NFT 就是一个拿来炒作，然后拿来诈骗的一个东西。那不知道创办人怎么看 NFT 最近泡沫化的这样的现象呢？
1: 我想，两千年的 d o c o m 的泡沫化是也给我们很大的一个提示，也就是新的未来呢还不是很具体的，但是总有人就有很大的一个梦想，所以大家期待很高，甚至于超额的投资，所以就血本无归了。这种现象呢，在人类的历史里面是相当多的。Internet, dot com 的泡沫，但是没有让 dot com 就停止了。慢慢的，到今天就证明了，所以元宇宙或者 NFT 这个是未来的一个大趋势，甚至是演进的一个过程。所以经过可能的修正教训之后呢，就修正了，可能就会啊创造更好的价值。大家慢慢就。呃，会继续来投入，吃过亏的人，实际上过度，实际上像股市也会泡沫啊。对，股市大家人性就是最高嘛。那理性的人，像我们就不跟着这个这个哈，被吸引去那一些，我们比较理性了，就静观其变。但是大趋势就是要慢慢这样做。这个泡沫本身是一个有未来的东西，可能的一种。会发生了一个现象，所以如果你是最后一只白老鼠，因为你在看那个过程里面，前部前面都得到有利，吸金也是这样嘛，啊，给你很好的利息，好像有回收，但是到最后你变成最后一只老老鼠的话，那个是骗局的对。过程那 ，dotcom 跟 NFT 本身这个过程中间是有人获利了、啊。NFT 在初期还是有人获利啊，就是有吸引人要进去，怕最后啊、呃、没有机会。但是如果你是后面的老鼠，你当然就被套牢了
0: 。<笑>是，因为我跟董事长其实有保持着同样的看法，因为我觉得新的科技刚出来的时候，本来就是要跟市场做互动嘛。那我也不觉得现在的泡沫化就会整个崩盘。我觉得元宇宙以现在科技、数位经济的概念框架之下。我觉得它确实会是未来，只不过这个未来会多远才会实现，我们还需要用时间来证明这一切。那我觉得 NFT 跟 Web 3.0 都是比较属于元宇宙架构下的一个产物，在这个框架还没有完整的孵育出来的时候，是这个应用率先提出了，你就说它是诈骗，你本来对它也就不公平。所以我觉得这个确实我们还需要一点时间来做观察。
1: 我补充一下，好啊，在戏骨对很多。创业它的成功的关键要素呢？提出一些调查，是不是资金？不是技术，不是团队，而是时机。时机。那时机到了，自然就水到渠成。但是那个时机到的时候，你有没有能力去掌握那个时机，掌握那个机会？你还是要开始了解。甚至具备一个新的技术的核心能力，太早把资源都耗光了，太晚机会就不是你的。所以，类似所有在社会演进，演进到刚刚你有提到各种不同的条件满足都成成熟的时候，自然那一个就是整个就 take off， 就是会体会了。所以，那个时机成功的最重要的要素就是时机。所以看。整个时机，时机不是一天两天，而可能有三五年的空间。那个时机，你要掌握那个时机
0: 。是。那我们的下一代年轻人，因为我也没有这么年轻了，有隔壁我更年轻的一群小朋友们，<笑>他们从出生开始就是浸润在这样子的数位产品里面嘛？数
1: 位原住民
0: 。对，数位原住民们，那。董事长真的是能跟得上时代<笑><笑>是，是那不知道董事长能不能给这些年轻人一些意见？因为其实我们开始出现像是数位焦虑或者数位霸凌， okay. 对于这些年轻人要怎么面对这些日新月异的科技呢？我
1: 所看到的是我的孙辈哈，他们的啊知识才艺都比我们当年强很多很多，是一代绝对强过一代。那另外一个是机会呢？是只能说越来越多，只有一个问题是说，像我创业的时候，大家都不看好，没有人懂得什么叫微处理器，挑战当然很大。但是慢慢累积的影响力，才有一些产品出现的时候，当然就掌握了一个先机。现在不是 Internet 出来，尤其 APP 出来之后呢，大家都可以做 APP， 竞争则是变多了。所以关键在大趋势，你只能顺势而行，逆势将来就非常的辛苦。但是你在顺势里面，如果没有照自己的事，也就是找到自己独特哦、独到的眼光方向、独到的一些核心能力的话，你在这么多人想要抢同样那大方向那个机会的时候，你竞争非常激烈。成功不一定会在你这边，但是反过来，我要特别鼓励了。失败为成功之母，我小学老师就这样告诉你，就是累积这些经验。所以我不断的在学习，不断的在累积经验，也就是不打输不起的战。这个不打输不起的战，在我刚开始就跟我们同仁都谈这个基本理念。输不起有两个，一个是资源钱输不起，不打那种战。第二个不能打你的士气、你的信心都被打垮的战争，所以只能说要一战一勇，因为我已经更有经验了。这样的一个态度来看，那年轻人真的一代比一代强，未来的机会还会很多。只是说成功的项目、成功的形态，跟你社会上所看到的会不尽相同。最重要，我们要评估的是你对社会的贡献的多寡。有了贡献以后，利他自然就会回馈，让你能够获利，就能够利己。所以，利他是最好的利己。如果你的思维都是以利己做开始，要赚多少钱？对不起，钱有四只脚，人才有两只脚，你追不够了。所以，钱是来找你的，并不是你拼命去找钱的。
0: 是，所以我们就要保持着一个利他的心态，努力地活在这个社会上。那好的机会跟好的资源，自然就会找上来。我也蛮相信这样子的一个，就是物以类聚嘛，都是好的东西，永远会聚在一起。那最近 ESG 的话题非常的热门，包括像是欧盟要开始要课碳税，包括台湾自己的地方都要开始来对我们的 ESG 做一点尽力。不知道创办人怎么看我们的 ESG 议题 呢？ 他对台湾的企业大概会有什么样的影 响？
1: 如果我创业开始就有所谓王道的思 维， 王道就是领导人自大。那我也特别在二零一一年替今天的王道来定 义， 这个定义就创造价值、利益平衡、永续经营。那如果谈这样有这个基本信念的情况之下 呢， 你？ 第一天创业就有 ESG 的观念 ，ESG 本身就是啊、呃，如果你考虑到哦，谈到了价值呢，里面是六面相的，直接、间接、有形、无形，现在、未来，直接有形现在的是显性价值，一般人能够比较体会。但是当领导一个组织，作为一个领导人。他要对间接无形未来的价值，他要有所啊，特别要重视，要平衡，才会创造一个六面相的总价值。那很明显的环境呢，过去我们把隐性的成本呢，因为对污染、对环境有破坏，是有成本的，外部化了。外部化等于在显性在账务上都不算在你的，别人就变成社会或者地球来承担，你个人好像不算你的账，这个就是成本外部化。那实际上是有成本的。那如果你要创造隐性价值，不管是人才信念、研究发展、品牌形象的塑造，这个都是要投资显性的成本，然后。影像的还看不见，这里面如果你不不了解这个，因为媒体或者到看到的都是以显性的，尤其在政治民主政治环境，政见都是谈显性的为主，所以这个就误导的很多东西。碳税就把影像的成本显现化，那你就要算算你做这个事情是不是值得。过去因为外部化了以后，碳税，你到欧洲去，你在我们这边扣的税还不够的话呢，那你进口税就多一个碳税，那这样就慢慢的就就是竞争的条件是六面相的成本都要去考虑，大家以前都不在考虑这个问题，所以很明显的这个是一个重大议题。现在有很多的机制，碳足迹的勘查。所有全球的基金对于 ESG 的企业呢，他会支持；不重视 ESG 的企业呢，他就把钱抽回来。所以这里面呢，整个一般来讲，国外的机制都是由外而内，外就是股东利益的最大化、利害相关者的最佳化，到公司治理啊，到社会企业责任 （CSR）， 到最后 ESG。这是由外而内，外国就有这种由外而内的因素。如果我在谈王道的话，我是由内而外。对 ESG 就觉得没有压力了、啊，这個、本来就应该做了，只是那时候见识或者知识还不够，那自然有人替我们提供更新的知识、更多的工具的话，我们就拿来就用，很快快乐乐的用，因为从王道的思维。它本身就应该要做的，不会算是一个压力
0: 。是，真的是受益良多。其实我有注意到，我还蛮常去一零一的双荣誉的、哦。然后我就有看到董事长参加过非常多的他们的开幕的一些仪式。那其实我们的这间公司跟这个节目主要的核心的价值就是所谓的科技人文、嗯。我们觉得科技很冷冰冰，人文又太。太热影就是比较比较强烈的一个情感。那科技人文它是一个，我觉得是现在社会不管是企业或是个人需要重视跟学习一个很棒的议题。但我有注意到，是创办人在科技人文上有非常多的琢磨。那我很好奇的是，创办人当初是什么样的想法，让您把宏基打造成科技人文的企业
1: ？OK， 我应该在谈我创业的时候，我的座右铭是。挑战困难，突破瓶颈，创造价值。为了要创造价值呢，我是以社会上哪里有瓶颈，我寻求来突破。那瓶颈当然很困难，需要去挑战这个困难，或者轮不到你，瓶颈也不会存在，一定是困难的东西。所以没有困难的事情，我反而没有兴趣做，因为别人都可以做了，也没有需要你出手。所以我创业的时候就发现我们传统文化有瓶颈了。这个瓶颈我小学就面对了，一盘散沙。师傅总是留意说：“家天下，中央集权。”所以我创业从人的角度，从文化的角度，我就发现，如果不突破这个瓶颈的话呢，实质上没有办法有效地发挥。所以因此从第一天开始。就从组织是人呢、啊，面对这些人的组织文化，都是谈这些事情，让大家包含有使命感，带动二次工业革命，不要做历史的罪人啊！龙腾国际、龙梦成真的、啊、等等等等，都是给年轻朋友。那时候还年轻，比如年轻人，大家年轻的朋友有一个使命感，有一个方向，那大概就在这样客观环境。我在一九八九年。比较具体的就提出科技岛跟世界公民。那谈科技岛的时候，媒体报的很大很大。同样一个演讲新闻稿，世界公民完全没有报道。那什么事是跟我本？还是跟人有关？因为你世界公民就是到你到国际化，到任何一个地方去，你要变成当地的公民，就是等于对当地要有贡献。变成当地的企业公民的角色来思考，这个也相对的是比较人文的思考在里面。所以科技岛很快的，在一九九五就已经大家认同，而且也刚好科贤器蓬勃发展。一九九六年，我就觉得不对，要把名字改了，因为我就改成人文科技岛。这人文科技岛，也就我们的科技呢，要有在人文也要重视。所以我在二零一六年提出了如何借重台湾是细岛，然后来做不断的创新应用，称为细诺卫星爱人创新细岛，然后对于人类的文明做出贡献。所以我提出细波来勒先细改成 S， 就细文明。人类的文明是透过科技来不断的演进，所以台湾既然已经是细力空爱人。而且在上面呢，要不断的做创新，对人类的物质文明已经做出具体的贡献。如何在未来里面，在这个基础上面有一些精神文文明？那精神文明当然易文变成精神文明了，很重要的一环。所以这里面呢，也就是我一直在努力中了，那总是要看得见，用讲的还不够嘛，所以才会有成立科文双龙。我七十五岁。退休六十岁退休十五年以后，第一次当盈利事业的董事长，聊<笑>洛克，就是希望能够做出一些样子。当然 m B Space 十八万在一零一五楼那个场域呢，是一个沉浸式的场域。那我们希望创造更多沉浸式新的体验的一些艺文内容呢，能让观众能够有一个沉浸式的新的体验。那可以说，我们当然有一些作品了，以后还会更多的作品。先要有环境，我也一直在强调，台湾不缺人才，只缺舞台。所以，我们有资源、有影响力的人都要提供舞台，让年轻朋友，让在他们在这个舞台里面能够学习、能够历练、能够成长、能够做出贡献。
0: 嗯，是我这样听完，我觉得有点感动，因为我可能刚好符合这这个资格，年轻朋友需要舞台。<笑><笑>是啊，创办人，其实您经历过了我们的前数位汇流时期，就是 PC 的年代，嗯、那我们的后数位汇流也是我们的 smartphone 智慧型手机的年代。那您提到说，您1995年的时候，把这个科技岛改成了人文科技岛。那您推广科技人文，其实已经若干，可能超过差不多有二十年了、哦。那不知道您在推广科技人文这个概念的时候，有没有碰到什么样的困难，或者是有没有什么瓶颈，让大家比较呃后知后觉，或者比较难吸收这样的概念？因为
1: 现在的媒体就随向田孙中山前看起嘛，<笑>是那整个译文团体都是苦哈哈的，除了兴趣以外，要投资到那边的诱因。是非常的不足的，而且有时候，尤其我们一定要在，哎有粉或者在国际上成名，像银门这样成名的话，那实质上在媒体的报道相对的是比较少的。实质上，资本主义从美国影响，或者华尔街的电影的美国文化影响全世界，包含连大陆的共产党也是非常的。呃，短利的这个年轻朋友也都是这样。这个是媒体也会扮，也是扮演一个很重要的一个角色，影响人的一些看法、一些思维。所以基本上呢，如何做出一个在译文，译文未来应该是一个好生意。这个用讲的没有用，一定要做出来，而且要有很多的获利。就像宏基初八零年代的成功，就带动了很多，尤其九零年代带动了很多都投资到科技业来讲，尤其从宏基服务过的同仁，他们初期做创业，那这样才能够蓬勃发展。所以易文这个在台湾，除了有的是银行有得到，但是力是机制呢？还像我就是在寻求这种模式，比如说万生乐团。做新年音乐会，我一直对于使用者互惠的观念，使用者互惠就是观众要多看叫好叫座。第二个赞助的人认为他啊赞、呃、助这种活动，觉得对他形象有具体的帮忙，因为一方面知道的人多，第二方面他本身的形象跟像企业，企業又可以结合在一起。这种模式，我在国艺会当董事长。就一直在鼓吹这个模式，因为国议会议就补助译文团体了。我我是唯一一个会译文界的董事长，做了六年，我也在努力。那努力过一段时间，也了解译文的生态，还有待继续的努力。所以我目前啊，弯身我是霍元会的会长，霍元会的意思就是拉拉队，因为我不能<笑>只能当拉拉队而已。那要出钱或者号召。我的朋友碰到我头都很大，都要他们一起来共享升级<笑>，就是把这个事情译文对啊做的，让他本身就有一个 business model， 就能够 sustain， 就能够勇气的话嘛。你要靠政府意识补贴的话，绝对不是一个办法，一定要想出你既然译文本身是对社会有贡献的，既然有贡献，受惠者。不管是观众或者赞助者，他要回馈啊，长期的回馈这个机制呢，是我在进国议会之前，而且利用国议会，我也有一个计划叫译文社会企业议程专案，我就找了啊，这好像总共三年还几年忘了，一年一个一百万，很多人大家有四千多万，然后大家长期来把译文界对于。能够营运一个团体、一个组织，能够永续创造价值、利益平衡、永续经营。利益平衡是显性跟隐性的利益，还有每一个 stakeholder 所有利害相关的参与者，利益平衡的机制都要建构起来，这样才能够永续经营
0: 。是科技人文件有创办人的加持跟推手。我觉得未来是后世可期。那其实我今天会邀请创办人来，的另外一个很重要的原因，是因为我就是接触非常多的大学生，我发现年轻一辈的大学生开始对以前台湾开创我们大片江山的一些创办人开始感到陌生。所 以， 因为 Podcast 它是一个新兴媒体 嘛， 是非常多年轻人会透过 Podcast 来接收资讯。所以今天特别邀请创办人跟我们听众朋友们分享您的这些创业的心得。对， 那我们就以热烈的掌声谢谢我们的创办人今天接受我们的访问。
1: 谢 谢， 谢 谢， 谢谢创
0: 办人。